0: Всем привет, и вы слушаете, у Холмов есть подкаст.
1: И как мне только что объяснил Тима, если что-то Тима и Вали, Вали Тима, да, на всякий случай уточню, это наш мягкий перезапуск истории слушателей.
0: Потому что мы пока не уверены, как, насколько часто они будут выходить. И у нас, ну, в общем, это пока так. Вилами на воде, поэтому ничего не обещаем, как всегда. Но, возможно, мы будем возвращать их, ну, вот, в виде таких тематических больших выпусков. Да. Посмотрим, как пойдет.
1: Ну да, потому что вот прикольно собрать именно... По какому-то поводу истории. Как помните, у нас раньше были пески отряда спешл. Мы выбирали. Мы выбирали входящих.
0: Тут я предполагаю, так понял, что это будет более серьезно. Да,
1: более серьезно, а более серьезно, да. И определенно этот выпуск более серьезный. Но, кстати, очень-очень много пришло всяческих про другие секты тоже. И не, не здесь в этом выпуске будет э -э, санитология только и плюс в конце одна крошечная история, <соторый> которая доказывает, что связи с козлы. Вот, потому что мне ее прислали, когда я сделала опровержение того, что они может быть, все-таки не такие уж козлы мне прислали э, историю в Директ о том, что нет, все-таки все
0: козлы. Ну, просто, запрещены
1: да, в Российской Федерации. Люб... Не козлы. Козлы разрешены, а свидетели говы запрещены.
0: Про люб... ну, как бы... Про любую, мне кажется, организацию можно найти Про историю, потому что они Ну, Поскольку люди составляют организации.
1: Так что вот, сегодня у нас будет толстенький, жирненький спешл.
0: Марвин лежащий под столом.
1: Жручащий, да, в последнее время Марвин очень злой.
0: Я называю Вале не очень понравилось, но я его сегодня называю Марвин Тихочерский как Маршал Тухачевский. Я не знаю ничего про Маршал Тухачевского. Я тоже не знаю. Может быть, он был не очень классный чел. Все возможно. Ну, в принципе, тогда Марва подходит еще больше.
1: Да. Ну что, начнем, пожалуй?
0: А так, да? Ну ладно. Ну,
1: это же история слушателя. Мы там долго не разгоняем.
0: Я не помню просто. Мне кажется, мы уже больше года не делаем. Нет, чуть меньше года. Да.
1: Мы никогда не разгоняем. Мы все разгоны приберегаем для основных выпусков. Но, ребята, третья серия «Last of Us». Я плакала.
0: Это запрещенная в Российской Федерации, кстати, Запрещенная наверняка. в Российской
1: Федерации, но, ребята, я плакала. Я впервые в жизни поперлась на интернет-муви ДТПС и поставила 10 баллов. Угу. Там, кстати, рейтинг самый низкий из трех серий, потому что набежала куча людей и написала, типа, «Адженда! Повесточка!» Простите, может, там делать попытки не знаю, кашлянуть.
0: О, Господи, пахнуло. Он О.
1: рыгает там, по-моему, под столом.
0: Жесть. Эм, О, да, да. да. Какие-то, мне кажется, какие-то опять какие-то потные инцелы китайтишники понабежали да и написали
1: а, да, что типа ну э... не
0: похоже на игру
1: да, вообще-то ну...
0: в игре там есть непрозрачные намеки на отношения да да короче да просто там фрэнк он как бы стоит за кадром да там отличается от игры но тем не менее
1: мы вчера с моим мужем Димой еще обсуждали кто это фрэнк а кто бил
0: мы не мы решили что мы не будем разгонять Давай, ка мы начнем. Ну простите,
1: просто я вчера посмотрела, просто... у меня еще просто глаза красные. Мне все говорят, что у тебя глаза красные, и я говорю третья серия Лазуас перед сном. У
0: нас Эх. просто очень много историй.
1: Да, ну собственно историй не очень много, но они длинные.
0: Да, очень много Объемистые. историй. Это как истории, я спросила, как блин же как они называются? Это не... есть вот Countable и uncountable как mm -hmm. это по-русски.
1: Несчисляемое.
0: Несчислимое или да. несчисляемое. Вот да. это как бы количество историй, а, историй. Да-да-да. Типа как количество вещества.
1: И, кстати, я хочу сказать, что с нами еще вышла на связь девушка, которая просто таки выросла в семье саентологов, вот таких типа достаточно высокого звена, и она вроде бы согласилась дать мне интервью, поэтому, может быть, еще в догонку будет ну, такой вообще небывалый для холмов формат. Марвин гневается, что не бывало для формата интервью. Но это будет уже каким-то отдельным выпуском, отдельной публикацией. Короче говоря, это будет. Если будет, если все срастется, но в общем будет мой первый опыт журналистики.
0: Ты же брала у кого-то интервью в детстве?
1: Ну, в детстве брала, да. Не помню уже. А, я ходила на пресс конференцию у метро в детстве. Я задала ему вопрос: как же ваша студия как дела в вашей студии звукозаписи? И он сказал, что я плакала. Да. Меня замечательный писатель Илья Стогов друг нашего папы провел на пресс-конференции Метроле Мне было 14
0: лет. Илья Стогов, который был популярным автором в России, супер популярным в нулевые годы, который для меня был наш друг Илья. И я вообще не понимал, во чем, вокруг чего вообще весь сыр-бор. Ну,
1: Илья, да, был звездой и до сих пор является в определенных кругах. Ну что, давайте начнем. У
0: него, кстати, есть подкаст, но он такой камерный. И,
1: кстати, у него есть подкаст, в котором он, по-моему, рассказывал эту историю, потому что мне папа скидывал на нее ссылку и сказал: О, тут Илья про тебя говорит. И я просто послушала 30 секунд, я дико кринжанула, потому что я не а люблю пришли, вспоминать. Мне? Тут, это давно было, но надо поискать. Ты хочешь покринжевать? Да,
0: конечно. Ну, это покринжевать за Ладно, все, давайте, давайте. Давайте, Ну
1: что, ты первый читаешь, Илья?
0: Не знаю, ты готовила материалы, поэтому ты решаешь. У
1: меня они, то, что называется, но in neoпотикило. Вот. Но я только, да. No, ладно.
0: А мы называем имена. Как тут что человек на эту тему пишет? Что,
1: что По-моему, там. Я у <с темного> компьютера пытаюсь пошевелить мышку на свою. По-моему, там, где мы называем имена, а здесь, там можно. А там, ну где ладно, нельзя, видимо, у меня там написано. Там, там, на...
0: Где нельзя? На этапе правок мы вырезали имена, видимо. Ладно. Привет, Тима и Валя. Валя и Тима. Спасибо за эту тему. Потому что высказаться, пожалуй, лучшее лекарства. Ну и за ваш подкаст спасибо большое. Главный герой моей истории, назовем его Денис, мой бывший одноклассник и хороший друг, мы посидели за одной партой с 5 по 11 класс. Ну и чего скрывать, почти все эти годы он находился в моей беспощадной френдзоне. Денис невероятно умный парень, всегда разбирался в математике, физике, химии и помогал мне, конечно. В одиннадцатом классе он сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов и поступил в один из лучших вузов города. После окончания школы мы почти перестали общаться. Осенью на первом курсе мы с подругой позвали его в планетарий он отказался, а в декабре пропал. Он удалил страницы во всех соцсетях, перестал отвечать в мессенджерах на смс и на звонки. Звонить я, конечно, начала не сразу, мало ли у человека интернет-детокс. Но бывшие одноклассники, которые учились рядом и виделись в тут городке, стали замечать, что давно не видели Дениса в универе. И я пошла к нему домой. Последние годы он жил один, родители все время были в командировках по заграницам. К слову, о родителях они приходили к нам в классе в седьмом, в школу и читали лекцию о правах человека, раздавали флайеры очень все миленько. А через несколько лет еще один мой одноклассник сходил на работу к родителям Дениса и рассказал, что ему втирали какую-то дичь, проводили тесты, рассказывали о его слабостях и как их компания может помочь. Короче, секта. Но когда я стояла под окнами Дениса, я об этом не вспомнила. Лишь бы был живой. На домофон не ответили ни в его квартире, ни в квартире соседей. И я перешла к тяжелой артиллерии. Написала маме Дениса, опасаясь ответа, если честно. А она и не стала ничего скрывать. Денис в Америке. Надолго? Надеюсь, да. Соединив все воедино, мы с друзьями поняли, что он среди саентологов. Оттуда длительные командировки родителей, их странный офис с психологическими тестами. И, как оказалось, убеждение самого Дениса в 10 классе, об этом рассказали учителя, что ЕГЭ ему не нужно, что у него есть рабочее место в США. Я выпросила у его мамы электронную почту, чтобы поддерживать связь, и абсолютно не рассчитывал на ответ, прочитав кучу статей о правилах саентологов касательно связи с друзьями и родственниками. Но Денис начал отвечать. Ждала я обычно долго. Первое письмо пришло спустя месяца три после моего... Конечно он напрочь игнорирует письма с вопросами по типу «Когда вернешься?». Делился историями про выборы в Америке, про ковид, про то, что выращивает чайный гриб. И я рассказывал про Россию, в свою жизнь присыла мемы про чайный гриб. Я забыл на секунду, что это история слушателя. Думал, что это какой-то текст журналистский, потому что он был так плотно написан, а тут про чайный гриб мемы. Смешно. У мамы Дениса выпросила его фотки из США, на одной из которых он стоит на фоне яркого зала со сцены, где висит надпись «Флаг. Духовный центр сайтолог в Клируорте.
1: Клирвотер, Флорида. Это тот самый, про который мы рассказывали. Ну,
0: тут написано иначе.
1: Я думаю, что здесь опечатка.
0: А тогда все теории подтвердились. Прошло пять лет. Не понял, как прошло пять лет с ковида, но ладно. Оказалось, он приезжал в Россию, сказал он об этом только, когда вернулся назад в США.
1: Саентологи знали про ковид пять лет назад.
0: У них был ковид раньше.
1: Ковид-технологии пришельцев.
0: Корона Клирус. Ладно, это была супер шутка за, Это была шутка за 250, даже а не за 300
1: 50.
0: Оказалось, он приезжал в Россию, рассказал он только об этом только когда вернулся назад в США. Мы с друзьями до сих пор в шоке как такой умный и положительный парень мог так сильно поддаться влиянию родителей как вы думаете, почему он был такой прилежный и умный? И как мог скрывать ото всех свои планы? А я часто виню себя, что будучи одной из самых близких, не разглядела и не смогла помочь. С регулярностью раз в месяц мне снится, что Денис вернулся, просыпаюсь я после такого абсолютно разбитого, хотя и понимаю, что это его выбор, и, скорее всего, там он счастлив по-своему. Вот. А, была в этой истории еще часть с паролями от его почты, которые каким-то образом оказались привязаны к моему google аккаунту Но Это просто какой-то сюрресть совпадений и загоров. Такое страшно обсуждать. Теперь я думаю, что вы засланный казачок. Что это? Откуда у вас это пароли? Что-то в этой ситуации нечисто.
1: Что? Не
0: знаю, не знаю. Я просто дослушал почти аудиосериал «Пост», и там как раз вот через манипуляции сознанием с помощью речи много чего. Может, кстати, спойлер, извините.
1: Вторую историю прислала нам Е. Привет, Валя и Тима. Если историю все еще читает Настя, то привет и ей. Настя, наверное, читает историю, потому что у нее есть пароль на тоже больше с историями. Но пока эти истории я своими лапками отбирала. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Тима выздоровел. Собачки все так же радостно лают и не пугают, их не пугают новогодние салюты. И вообще желаю вам побольше сил и любви. Спасибо. Что напоминает
0: нам, что мы давно запросили эти истории, опубликуем их уже в феврале.
1: Ну. У нас были каникулы, как и у всех. Наверное, мой рассказ будет одним из множеств рассказов о питерском чае, но тут замешаны толки. Эта фраза меня просто
0: подкупила. А ты в курсе же про чай в Питере, что там на улице ловили чуваки говорили: приходи к нам в чайную, давали какие-то флаеры, иногда могли тебя побить, если ты не идешь в их чайную. Я что-то
1: слышала такое. В общем, где-то два года назад мы поехали с мамой в Питер. Надо сделать Питер чай спешл. Это тема. В общем, где-то два года назад мы поехали с мамой в Питер, сами мы из Москвы, поэтому наш маршрут был стандартным туристическим. Мы гуляли по Невскому и нам вручили флайер. Я привыкла брать флайеры у промоутеров, поэтому практически не обратила внимания на саму бумажку. Промоутер нас остановил и начал пудрить нам мозги. Честно, я уже не помню, что именно он говорил. Мама потом утверждала, что это было НЛП. Но, по-моему, <свят> это просто какая-то маркетинговая херня.
0: НЛП хрень, если что.
1: В итоге нас завели в какой-то подъезд, извините, парадную, где был небольшой ресепшн на полках стояли какие-то книги, на которые я не обратила особого внимания. Нам начали предлагать какой-то чай. Мама явно не была очень заинтересована, что мне показалось странным. Рядом была дверь, из которой другой промоутер э, вывел старую бабушку. Краем глаза я заметила, что за дверью был телевизор, где ей только что показывали какой-то фильм. Бабушка была уже увешана чаем. Она явно отдала с него большие деньги, потому что этот чай был какой-то премиум-люкс элитарной хуйней. Если честно, мне было очень жаль эту бабулечку, потому что на ней явно очень крупно нажились. А я, к сожалению, сожалению, не могла ей никак помочь. В это время моя мама дегустировала чай. Честно, я была в шоке, что она на это повелась. Это вообще не было на нее похоже. В итоге мне пришлось ее уводить оттуда за локоть. Как только мы вышли на улицу, я спросила, поняла ли она вообще, что там происходило. Казалось, будто она сразу же прозрела. Начала говорить про НЛП и благодарить меня, что мы вовремя оттуда смотались. А позже мы еще раз обсуждали с ней произошедшее. И тогда она вспомнила, что видела там книжку по дианетике. Я погуглила и впервые столкнулась со словом саентология. Помню, что она сама по себе показалась мне очень глупым я снова была в Питере с друзьями, и мне почему-то захотелось снова попасть туда, в тот подъезд. А Захотелось какого-то гонза опыта, я была уверена, что на мне их приемчики не сработают, а интерес к тому, что, что же там был за фильм, был огромен. К сожалению, на Невском мы никого и не нашли, а может, и к счастью. Вот вам история. Спасибо за выпуски про саентологию. Наверное, они теперь одни из самых моих любимых. Получается, что они использовали методы дианетики для продажи чая.
0: Или... Это было были какие-нибудь серийные лохи, которые попадаются из секты в секту, и не могут быть, перестать. Но мне
1: показалось, что все, блин, складывается, потому что типа тебя заводят, что люди, которые вот этим вот этим занимаются, что это мне напомнило, почему я эту историю включила, потому что мне это напомнило точности вот мой опыт, который я рассказывала в выпусках, что тебя заводят, показывают тебе кино, а потом тебе что-то дают в руки, и ты вроде как должен это купить, но у меня видимо был неумелый какой-то саентолог низкого уровня, вот, потому что я книгу не купила, хотя он дал мне ее в руки, но это было, блин, одна из самых сложных вещей в моей жизни, эту книгу с бантом, который мне дал в руки чел, отдать ему брат. Но я, я подумала, что, блин, они используют эти методики, эти наработки сектантские, они их используют в продаже. И это, конечно, я, я тоже не верю в НЛП, но наверняка есть как бы вот какая-то... Когда мы были... А я это все это рассказывала, что моя подруга Оля кричала, там 25-й кадр, сейчас мы его увидим видео. Ну, то есть... Я думаю, что используют.
0: стреляют из всех орудий из работающих и нет, что они и НЛП, и 25-й кадр, и какие-то действительно работающие всякие психологические трюки. Тоже. Mm -hmm. Третья история анонимная. Привет, ребята! Хочу вам анонимно рассказать свою небольшую историю. <laughs> я же смеюсь над тем, что я сказал отдельно анонимная история, а тут это есть текст, вписанная уже более как-то... Более литературный, простите. Не
1: парься, Тима.
0: Рассказать свою небольшую историю взаимодействия с саентологами. В сущности, это даже не совсем история, а скорее небольшая сплетня. Эта тема мне интересна со студенческих лет. Дело в том, что я училась на Таганке, а там были все ночи полные огня. А там раньше была саентологическая церковь. И очень вежливые люди часто с утра раздавали листовки с приглашением пройти психологические тесты и тому подобное. Один раз я даже прогуляла пары там, зашла с подругой просто ради исследовательского интереса к культам. Не случайно же я на ваш подкаст подписана. Тогда нам особо ничего не стали впаривать. Мы просто посмотрели пару их короткометражек про чудесное исцеление благодаря книгам Рона Хаббарда но не так давно я немножко столкнулась с этой темой снова. Они на тот момент уже были запрещены в РФ, и, конечно, никто меня не призывал вступить в их ряды, и даже никто не сказал про себя прямо, что он саентолог. Но, тем не менее, просто простите мою историю, вдруг кто-то пришлет вам свой рассказ про ту же компанию, подозреваемую мной в связи с саентологами. Учитывая, что вы анонимно и не называете компанию. так называет Чуть дальше. окей. Okay. Подозреваемый на связи с Мне дико интересно. Компания, про которую я говорю, ⁇ Школа президент ⁇ Это частная школа в районе Рублевского шоссе. Мне кажется, там секты похуже, чем саентологи обитают. Прогуглите, как она выглядит. Постфактум, мне кажется, ее архитектурный стиль уж очень напоминает саентологическую церковь. История короткая. В этом месте я проработала учителем полтора месяца. Работала не совсем с ними напрямую, а через подрядчика. Не знаю, может, в остальных частях школы такого нет, поэтому на всякий случай уточняю этот факт. Уволилась быстро по ряду причин. Саентология вроде не связанных, но да ладно, давайте про саентологию. Мой первый рабочий день, моя новая коллега проводит мне экскурс в учительскую. Я захожу туда и на самом видном месте вижу книгу детской
1: саентологии.
0: Коллега мешкается на входе, я стою одна учительская, и пытаюсь вспомнить значение слова саентология. Явно же я его где-то слышала. Беру книгу в руки, и читаю имя автора Рон Хаббард. Тут я конечно вспомнилась, что это такое и напряглась. Думаю не случайно же эта книга стоит тут на самом видном месте. Коллега заходит за мной и будничным тоном говорит о, ты уже взяла книгу, я как раз хотела тебе ее посоветовать. Я сижу с покерфейсом и делаю вид, что меня ничего не напрягает. Она что-то говорит про книгу о том, что она про то, как общаться с детьми. Кстати, мне очень интересно, если, когда тебе сектанты дают свои книги, им же можно сказать, лол, ты что, правда в это веришь? И, типа, зачем давать им вот эту вот власть, что типа, о, нет, я не хочу их обидеть.
1: Не знаю, не знаю. Детская сайнтология, там же дети, это маленькие взрослые, можно курить 10 лет, дети должны работать и так далее.
0: И между делом произносит, если что, мы не саентологи Тут у меня вырывается нервный смех и возглас Фух, слава богу, такой реакции на свои слова она, конечно, не ожидала. Но
1: человек сделал то, что ты
0: говорил. Она начала у меня отдельно спрашивать что я знаю об этой организации. Сама она сказала, что не знала об их существовании до того, как пришла на эту работу. Она хотела углубиться в вопрос, но на тот момент они уже прекратили свою работу в нашей стране. Как это вот, э, как эм, оппозиционные организации тоже почему-то прекратили работу в нашей стране. Mm -hmm. Что-то вот все как-то прекращает работу в нашей стране почему-то. Извините, ладно. А, что случилось? Китров. Книгу я с удовольствием пообещала прочесть. Мне, правда, было это интересно. Вынуждена признаться сейчас, что я ее так и не дочитала. Мне стало...
1: Ну, как все книги Рон Хаббарда.
0: Она полна таких ценных советов, как детей надо учить и развивать, не стоит на детей кричать. Не похоже на Хаббарда, кстати. Объяснять новое... Это как Микки Нокс и... Микки Нокс в Саастерстве с Джоном Дугласом. Да, только с
1: нами недавно.
0: да. Старые мемы. Да. Старые мемы о главном, я бы даже сказал. Да, да да В общем, бла-бла-бла. Не знала до того, как не пришла на работу про саентологов вот эта учительница, с которой беседует наша... Холми, приславшая историю. Она хотела углубиться в вопрос, но на тот момент они уже прекратили свою работу в нашей стране. Это я уже все сказал. А книгу я с удовольствием пообещал прочесть, потому что мне правда было интересно. Я тут тоже читать? все уже обещал. Простите. Я перескочил что-то куда-то. А на детей не стоит кричать. Объяснять новую тему следует понятным ребенком языком и тому подобное. Короче, советы абсолютно адекватные и для всех очевидные. А я подумала, видимо, просто человеку понравилась книга и все. И забыла даже думать об этом. Но оказалось, что это не совсем все. Через пару недель наша начальница организовала нам небольшое мероприятие – лекция учителя, который раньше тут работал, но ушел в частную практику. Он просто делился своим преподавательским опытом, приемами и рассказывал истории из жизни. После лекции на перекуре наша начальница стала расспрашивать нас о впечатлениях и сама ими делиться. В какой-то момент она произносит «Честно, когда он к нам пришел, он был никаким учителем, но потом мы его отправили на те курсы, и он тогда очень вырос над собой. Я, конечно, тогда спросила, «А какие курсы?». Повисла небольшая пауза, за начальницу ответила коллега «Саентологические». От Неожиданности, я, видимо, совсем не смогла удержать покерфейс. Так что моя начальница быстро принялась говорить мне что-то в духе. К этому по-разному относятся. называют сектой, Но это работает, а это главное. Спорить я не стала. Вот, собственно, и вся история. Добавлю, что одна из причин моего скоропостижного ухода оттуда — это то, что с той начальницей у меня совсем не сложились отношения, и я явно была не по душе. По скрипту. Тима, Вали и вся ваша команда. Спасибо вам за подкаст. просто супер. С Новым годом. Mm -hmm. спасибо. спасибо.
1: Блин, вообще, это же, ну, бомба, потому что это, получается, частная школа, где-то там в элитном месте в Москве где родители скорее всего не в курсе, что типа там им... Мне кажется,
0: им это продают как суперсовременную науку как же они говорят альтернатива психологии да. современная наука о человеческом мозге дианетика да, типа того дианетика
1: Следующую историю автор попросил рассказать анонимно. Дорогие темы Валя, наконец-то выдался шанс поделиться с вами историей. Криминала в моей жизни не было, слава всем богам, а вот про сиентологию есть что рассказать. Но из-за специфики темы прошу рассказывать историю анонимно, а то вдруг я стану нежелательным лицом номер один среди старых знакомых с Моя подруга позвала меня работать в одну питерскую компанию, писать инструкции для персонала. Правда, подруга предупредила меня, что генеральный директор компании саентолог, и что она довольно своеобразная женщина. Я начала разбираться в вопросе и поняла что тема довольно мутная и пугающая. На тот момент моя подруга работала там уже пару лет, поэтому после раздумия я решила, что можно попробовать поработать там. Я вышла на работу и выяснилось, что моим непосредственным руководителем будет именно та самая синтологиня. Знакомство с ней выдалось довольно странным. Я написала одну инструкцию, после чего меня вызвали к ней в кабинет. Она не представилась, не поздоровалась, просто начала орать на меня, потому что посчитала, что я абсолютно все сделала не так, как она хотела. Я столько продержалась и спокойно донесла до нее, почему написала инструкцию так, а не иначе. Видимо, я была одной из немногих, кто спокойно отреагировал на ее крики, поэтому она меня зауважала. После этого у нас не были доброжелательные отношения. Обязательной частью работы всех сотрудников являлось обучение. Под это дело в офисе был выстроен целый отдельный класс и был нанят специальный человек. Обучение проходило в виде просмотров роликов на сайте. В этих видео странные дяденьки в дешевых пиджачках рассказывали, как строить бизнес и как работать в каждом отделении компании. Во время обучения, в кавычках, надо было записывать все, что говорят эти мужички, и отчитываться по полученным знаниям перед специалистом по обучению. В этих видео объясняли, в частности, про орг-схему, особенную структуру, по которой должны работать компании. По этой схеме у каждого отдела есть свои четкие обязанности и цели, но самое странное, что у каждого отдела есть свой цвет со <смех>, слезами глазами. См... В офисе, где я работала, висела огромная разноцветная оргскема с именами сотрудников всех отделов, а в большом open space рабочие места были поделены по цветам. Стулья, оргтехника и даже канцелярские товары были нужного цвета. Если пишешь карандашом в цвете не своего отдела, и директор, что увидит это, скандала не избежать. Из-за специфики моей работы приходилось много общаться с этой прекрасной женщиной-санитологиней. Она увидела во мне в кавычках потенциал и очень хотела просветить меня по части своей веры. У синтологов есть особая любовь к прояснению слов. их идеям. Колоссальные затруднения в понимании возникают из-за того, что ты не знаешь какие-то слова, и поэтому их, в скобках слова, обязательно нужно прояснять. Этим мы и занимались. Часами сидели с толковыми словарями и проясняли слова. Они делали реальную работу. Также она постоянно говорила про всякие треугольники АРО, шкалы тонов, подавляющих личностей и шляпы. Шляпы в переводе с санитологического — это должностные инструкции, а в переводе с воровского жаргона — это что-то совсем другое. А раз именно их я писала, санитолог... Саентология требовала, чтобы я примеряла шляпы. Вот такой шляпный бутик. Расстались мы довольно мирно. Мои мозги расплавились, я написала заявление, а все, кто меня так и не позвали. В заключение скажу, что эту бизнес-модель используют в большинстве, э, большом количестве компаний и пытается вербовать новых членов не только на НЕСКОВ, но и среди сотрудников. Так что будьте внимательны, когда устраиваетесь на работу. Обращайте внимание на слова. А если увидите огромную разноцветную схему, бегите.
0: Мне кажется, в IT-компаниях такое бывает. Но ну, это, наверное, не называют схемой просто. Типа, мы из коричневого отдела. <свят> Следующая историю нам прислала Анастасия. Привет, ребята. Знаю, что сейчас у вас нет выпусков истории слушателей, но решила поделиться своим опытом общения с сектантами. Странное начало, потому что, может быть, эту историю прислали до того, как мы попросили. Интересно, посмотрим. Эм, живу я в Санкт-Петербурге, а те, кто давно живут в этом городе, прекрасно знают о чайниках. Чайники – это мошенники, которые разводят на бабки, угощая чаем. Кстати, меня всего один раз пытались остановить эти, как-то я их особо не видел.
1: Ты знаешь... Это, я, все я началось, с, это все началось после того, как я уехала, поэтому для меня эти чайники это дивный новый мир вообще. Не-не, ну как
0: бы я-то уехал совсем недавно.
1: Я уехал 6,5 лет назад.
0: Но еще до них, на Невском проспекте, в районе гостиницы Каринтия, возле арки, долгие годы тусовался чел, который предлагал пройти IQ-тест. Чел был странного вида, со светлыми волосами, с свращенец. И как будто пустыми светло-голубыми глазами. Он там стоял в любую, как мне кажется, погоду и приставал ко всем подряд.
1: Так же точно, как э, страх Общиться возле финского да -да -да. визового центра.
0: Они, они прям набрасывались на тебя. Да. Страховка. Ты такой, я просто их ду. ладно.
1: А я жила как раз в доме сразу за визовым центром. И было классно, когда они. Наконец поняли, что я там живу, и просто говорю,
0: взрослый. А потом
1: однажды мне нужна была страховка. Очень прикольно. А мне страховку.
0: Страховки там тебя заводили в какой-то чулан. Да, 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 Я хотел пошутить, что странного вида с пустыми светлыми глазами, в любую погоду стоял на улице, что это мой одногромник Андрей, но потом вспомнил, что Андрей не выходил на улицу. Ну, ну, прости, Марф, ты прав, я не должен так говорить про Андрея. Андрей хороший чувак.
1: Отличный чувак, подтверждаю.
0: А Как-то раз я гуляла по Невскому с подругами, шел дождь, и он зашел под мой зонт и прошел со мной метров двадцать пока я уверяла, что проверять у меня нечего. Забавно, что я шла под руку с подругой, и его это не смутило. Но история про то, как летним днем я шла по невскому, он снова пристал, и я решил сходить. Сделать я это решила тупо из интереса. Говорю ему, а давай свой тест, скобочка, скобочка. Он обрадовался и повел меня в арку там, в какой-то второй двор, там в офис, где сидело несколько людей за столами. Привел, передал какой-то даме, мол, вот она вам проведет тест. Ну ок. Я села. Она мне дала в руки два металлических цилиндра, от которых шли провода к какому-то агрегату, похожему на альтмет. Раз кабинета физики. Пока тетенька что-то заполняла, я стала крутить цилиндры, и от этого стрелка двигалась. К слову сказать, я к тому времени уже не раз смотрела серию соспарка про Тома Круза и с и поняла, что будет сказано. Дама с важным видом задавала мне вопросы про семью, отношения в ней и прочее. Я стала подыгрывать и говорить, мол, да, есть проблемы в семье и тому подобное. Стрелка на приборе двигалась, не знаю, что он там, на что он был там настроен, но она туда-сюда дергалась. Она схватилась за это, увидев во мне отчаявшуюся душу и стала рассказывать про поддержку, которая мне нужна и все, вроде того. Стала рекомендовать какую-то книгу, я даже думала купить, интересно же. Но она стоила как-то сильно дорого, что-то около трех в 2012 году или что-то в этом духе. Я сказал, что денег у меня нет, и вообще я студентка без работы, тогда она дала мне какой-то тест на нескольких листах А4 и сказала: запомнить и принести. Ни телефона, ни каких-то других данных не взяли, насколько я помню, или я не оставила, не помню. По крайней мере, мне точно никто не звонил от них. Ясное дело, я к ним не возвращалась, а вопросы в тесте были про эмоциональное состояние, были ли у меня периоды грусти в жизни и тому подобное. А ответы какие-то радикальные: типа да или нет. Их было довольно много. Я никогда этот тест так и не заполнила и даже не дочитала, но мне показалось, что вопросы направлены на то, чтобы показать всю отчаянность положения заполняющего теста. По скриптам. Спустя несколько лет я познакомилась с девочкой, которая работала в турфирме, расположенной в офисе в той жарке. Она говорила, что этот парень останавливал ее почти каждый день, а иногда и по два раза, если она на обед выходила куда-то из офиса. И каждый раз как будто не помнил, что видит ее тут каждый день. Она даже говорила ему, что она тут работает и не надо к ней приставать, но все равно ему будто память стирали. А однажды она... Кого-то ждала у этой арки и перекинулась с ним парой фраз отстраненных. Говорит, что на те пару секунд у него взгляд стал более ясным, как будто. Вроде ничего особенного, но немного жутко, что парень такой странный, и будто пустой внутри. Пост-пост-скриптум. А еще я несколько лет общалась по телефону с девушкой из секты свидетелей Иегова. Просто однажды, когда мне было лет 16, мы как раз проходили в школе мастера Маргарита. Да, еще какие-то подростковые переживания были. Дома зазвонил телефон, на том конце была девушка с приятным голосом. С чего она начала разговор, я не помню, но меня чем-то зацепило. А мне еще как раз были интересны всякие штуки про религию, еще уроки литературы подогревали эту тему. Я ее ни разу не видела, она мне звонила в говоренное время, рассказывала о писании, я задавала ей всякие вопросы, озвучивала идеи, которые рождались у меня на основе ее рассказов. Она много раз звала меня на встречи, но я ни разу не ездила, так как мне было боязно, хотя очень интересно, что и как там происходит. Потом она перестала звонить. Спасибо вам за ваш подкаст, вы прикольные и последние несколько месяцев помогаете справляться с жестью во внешнем мире.
1: Спасибо, вот еще одна история про, про чай из сантологов Как-то вот все все связано. Может быть, это был но ну да? что зазывали чайные ребята. Может, они Нет, просто соседние. не был чайных. Да, но вначале говорится, что тогда зазывало много... А, сейчас это... зазывают чайные ребята. Да. Да.
0: Просто местный проспект — это такое место. Место
1: зазывало. Да я помню прекрасно этих сантологов. Дианетика они все называли. Так. следующая история прислал наш нам друг. Лонский, привет!
0: Привет! кстати, с прошедшим днем рождения. С
1: днем рождения! На дворе был примерно 2011 год, я уже закончила университет. Работа официанта мне уже наскучила, и по рекомендациям друга решил устроиться в компанию «Бизнес Форвард». кстати, история за два года до нашего знакомства с Лонским, моего. Со слов друга его сестра, там на тот момент работала уже какое-то время и зарабатывала приличные деньги. В те годы еще не было особо популярным проверять отзывы бывших работников компании в интернете бизнес форвард занимались тем, что продавали различные офлайн-курсы личностного и бизнес-роста. На собеседовании я понял, что сестра кореша мутит с директором. А директор на интервью попросил меня продать ему ручку смайлик рука лицо. Что я без проблем сделал, удивив его своими навыками убеждения. А работа заключалась в том, что в... мы. А, да?
0: Вова почти убедил меня, что мне нужно делать какие-то сложные круговые тренировки сто дней подряд. Почти а... убедил. Я, я вот в последний момент вернула ему.
1: Видишь, значит, у него есть опыт уже, видишь, он yeah. сейчас делится. Работа заключалась в том, что мы открывали в открытых базах типа Туги серчили телефоны компании, звонили по ним, просили пригласить телефон директора и задавали ему, задвигали ему телегу про то, доволен ли он показателями своей компании, продажами, не хотел ли бы он улучшить и продажи, и показатели. То есть, по сути, мы занимались холодными звонками и продажами курсов по увеличению доходов. В основном работа велась с малым бизнесом. Как сейчас помню, что мы продавали курс некого Андрея Рублева, чуть ли не бывшего олимпийского пловца, который обещал на своей лекции и рассказать, как поднять продажи и замотивировать своих работников. Около полутора месяцев мы обзванивали всех, кого могли, и продавали этот курс. Самого Андрея мы и в глаза не видели, только на фотографиях. Но забегая вперед, оказалось, что это реальный человек, который на лекции владельцам бизнеса рассказывал, как плавал в бассейне с зажатыми монетами между пальцев, чтобы отрабатывать технику крепка. До сих пор не помню, что меня привлекло а, в этой работе. Коллектив был какой-то гиперзаряженный, а до сих пор не понимаю, что привлекло в этой работе. Мы неплохо общались с несколькими ребятами, кто так же, как и я, пришел на позицию продажников. Короче, дело дошло до самого курса. Андрей прилетел в Ростов-на-Дону, а дело происходило именно там. Мы ему показали, как продавали курс. Он немного офигел о смелых формулировок, которые мы использовали. уверяя, что Андрюха на процентов дает гарантии, что посетители курса станут богами бизнеса. И вот, когда мы с коллегами-продажниками, как команда Саппорта, пришли на сам курс проходившие в, в два дня в локальном экспоцентре, то впервые увидели, что в рамках программы организована еще довольно масштабная продажа различных книг, которых мы не слышали раньше. И нас попросили тут же, не отходя от кассы, уламывать своих клиентов, кто купил у нас курс и пришел на него приобретать эти книги. Мне стало интересно, что за эти книги, что за книги нас просят всуч... всучивать людям. Кого же было мое удивление, когда я увидел, что автором книг является... Лафайет Рон Хаббард. Почему-то Лафает. Потому что Это
0: мы угорали кассом, над. Потому да, что мы в выпуске угорали над именем Лафайет. Да,
1: точно. А, на тот момент я уже знала, кто такие сантологи, поэтому в тот же момент решил загуглить, какая же связь между бизнес-форвардом и саентологией. И, конечно, мне сразу в выдаче выпали страницы с создами на компанию, в которых бывшие сотрудники писали, что компания плотно завязана с саентологами, и на курсах продаются книги Хаббарда, а боссы не платят за тр... зарплату сотрудников, и потому большая текучка кадров. Конечно, я не замечала Медлительно опубликовал твит о том, что о мой гад, я оказывается, работаю в этой логической секте. На следующий день в офис в семье ждал сюрприз. Директор вызвал к себе, а, но так как его стол находился в общем помещении, то для приватного разговора он позвал меня на улицу. Чисто ростовчик. На и выйдя на улицу, он сходу включил будлана и начал на меня орать, что это не секта, что он меня засудит, что он подкинет мне наркотики, меня посадит. Там еще был целый мешок угроз. А я все понять не мог, откуда у него информация. Там же он швырнул в меня листы с распечаткой моих твитов. Я копчать напалдел, потому что они, получается, заморочились, попросили одну из моих коллег подписаться на меня, потому что у меня был закрытый аккаунт. Причем подписались, подписался на меня где-то за месяц до ключевых событий и сливала боссу все, что я пишу про компанию. Yeah. Видимо, Ваван, они имели на тебя большие планы.
0: Я хотел пошутить, что Ваван бумер, раз он пишет в Твиттер писал. Но тут кто-то поднял ставку бумерства, распечатав твиты. Да.
1: Я в тот же день рассказал коллегам про классный диалог с боссом, сказал сестре кореша Аревидерчи и свалил Деньги за работу я там, так и не уви... я там так и не увидел, конечно же. Сам разговор с боссом я их слово записал тогда на диктофон э, в телефоне. Отец через своих знакомых по номеру его машины пробил всю историю чувака. Он оказался бывшим э, спортиком-гребцом, который словил дисквалификацию за употребление мариханы в тренировочно-соревновательный период. В общем, когда парень говорил о том, что подкинет мне наркотики, чтобы печь меня за решетку, он реально знал, о чем говорил. Так и закончилась моя недлинная, но неожиданная история, связанная с саентологами. На своей шкуре испытал, насколько они фанатично защищают свою церковь, и следя за всеми вокруг. А недавно решил проверить, что э, с компанией, судя по всему, она больше не существует. Ну что, вот так вот. У нас еще там потом в конце расскажу про то, что они до сих пор ирбуют людей. Ну, естественно, в плане в России.
0: Думал, <звы> корешевована.
1: <свы> нет, нет, саентологи все. Кстати, кто-то мне писал, кто-то мне писал или рассказывал, но я не, мог, не смогла найти в, в входящих нигде, что работал курьером на компанию, где а, владельцами были саентологи. Они были норм, ребята, там типа все было хорошо, но только если чел опаздывал, то они заставляли вслух читать куски книги. Алфред Хаббард, это было отстойно. Кто-то такой написал. А еще одна девушка прислала очень классную историю про саентологию, но она прислала ее видео там 20 голосовых сообщений я просто не смогла ее ну как бы перевести в текст ну просто потому что там нужно сохранять авторский стиль поэтому ребята если мы делаем истории давайте без голосовуха Марк там шлет голосовое из под стола
0: Привет, Валя и Тима, это обещанная история про саентологов или как меня заставили кричать на пепельницу. Прошу прощения за много букв, но целый год жизни в двух словах не опишешь, хотя я и пыталась включить в рассказ только самое интересное. Если решите это прочитать, то лучше, наверное, анонимно по понятным причинам. К сожалению, некоторые моменты уже стерлись из памяти и могут быть переданы не совсем точно, но общей сути это не меняет. После окончания универа я покинула родное за жопе и отправилась покорять Питер. Найти работу у недавней выпускницы без опыта и связи было непросто и приглашали меня в основном всякие и сомнительные конторы типа Дешели, я не знаю, что это. После одного количества собеседований я наконец-то оказалась в небольшой консалтинговой компании, зарплата небольшая, зато более-менее нормальная работа, а главное дружный и позитивный коллектив. Тогда на работе я впервые услышала слово саентология. Я знала, что мои коллеги учатся в какой-то организации, располагавшейся этажом выше, и периодически цитируют какого-то ЛРХ. Но ничего странного в этом не видела. Мало ли чему-то можно научиться, инфобизнес менеджера И вот однажды моя начальница предложила мне бесплатно пройти там курс по Управлению. Ты
1: сколько по дешевле это какая-то MLM, какой-то а, с косметикой.
0: Понятно. Сетевой маркетинг это называется в России. что гораздо неправильнее, чем многоуровневый маркетинг. Мой Много уровень mm -hmm. маркетинга лучше отражает суть. И вот однажды моя начальница предложила мне бесплатно пройти там курс по управлению. Я, конечно, с радостью согласилась. Думала, меня будут учить приемом НЛП или вроде того. Как же я ошибалась? В организации меня встретила улыбчивая девушка, которая заставила пройти длиннющий тест со странными вопросами, а затем проводила на обучение. Меня усадили за парту, объяснили, как правильно учиться по саентологически и велели прочитать пару глав из книги «Основы жизни». Я прочитала. «Все ли понятно?» — спросили у меня. Тут я возьми и ляпни. Понятно-то мне все, но с некоторыми моментами я не согласна. Девушка-супервайзер уставилась на меня тем особым непробиваемым взглядом саентолога. Вы просто не поняли. Прочитайте еще раз и разложите на ракушках. Что? А после третьего прочтения главы раскладывания на дурацких ракушках и студирование всех незнакомых слов, непонятливо меня отправили смотреть фильм для особо тупых адептов. При просмотре я действительно поняла все. Во-первых, что это чушь собачья. А Во-вторых, что спорить с этими людьми бесполезно. В-третьих, я в, в другом городе. В-четвертых, замат извини. Вот, с тех пор я улыбалась и всегда с первого раза все понимала в кавычках После теории, которая в основном состояла из очевидных вещей Облеченных в усложненную псевдонаучную форму Началась практика Меня заставляли неподвижно сидеть напротив другого человека И пялиться ему в глаза Отвечать одинаковыми фразами на цитаты И Алисы в стране чудес Вводить человека по комнате Заставляя выполнять команды И да, кричать на пепельницу Нужно было кричать что-то вроде Встань, сядь При этом пепельницу нужно было поднимать и опускать соответственно Так я училась управлять вот теперь вы обладаете этим тайным знанием, можете дома попробовать на досуге. А я дома по вечерам... как
1: я смотрю Как у нас
0: в детстве был прикол, что ты говоришь кому-нибудь «закрой глаза и вытяни руку», и засовываешь ему палку с земли, как будто бы он как джедай ее поднял с силой, но типа это не работает, если открыть глаза. И ну кто-то из моих приятелей верил. Лохи. Дети. Ой. А дома по вечерам я зачитывалась статьями про саентологию, про истинную суть этой секты и их методы. Сказать, что это перевернуло мой мир, не сказать ничего. Раньше я представить не могла, что можно так зомбировать человека, а теперь наблюдала это собственными глазами. Ведь люди, с которыми я работала, отнюдь не были идиотами. Мне кажется, никто так никогда не говорит про своих коллег. Обычно все говорят про своих
1: коллег, наоборот. Ну мои коллеги были полными идиотами.
0: Да, да, да. Ну, это очень мило. А, совсем, нет, ну, конечно, у меня все мои коллеги за всю историю моей работы были классными, ребятами. Я просто, просто, ну, no. вы поняли. Шучу. А, совсем наоборот, они были умные и образованы, а некоторые вообще обладали очень высоким уровнем интеллекта. И тем не менее, все они пришли в саентологию добровольно и искренне верили в Тетонов и клиров. Тем временем, мое обучение подходило к концу, и в один прекрасный день после работы я отправилась на завершающий этап, надеясь обрести свободу. Не помню, был ли там какой-то экзамен, но меня точно попросили написать историю успеха. А потом меня ждало испытание и метром, на котором меня спрашивали что-то вроде согласна ли я с изученным материалом и готовы ли рекомендовать курс близким и друзьям. Да, сказала я, брехня, сказал метр. Наверное, ты просто голодная, сказала отец <laughs> женщина-сантолог. Меня накормили булочкой с синтологическими витаминками и подвергли испытанию еще раз. На сей раз я попыталась обмануть э, шайтан машину, думая при ответах о чем-то другом, <laughs> и это прокатило.
1: Офигеть. Да, потому что еще есть витаминки, они же там типа продают витамины от всех болезней, поэтому люди отказываются от своих. Мы чуть-чуть про это говорили, прописанных им с помощью доказательной так почему мы чуть -чуть мы
0: целый кейс про то, как человека довели да, до да, того, да. что он убил свою мать. Ну, в
1: плане, что они продают эти витамины за три как типа лекарства от своих болезней.
0: Как ай как все, кто этим занимается. Ладно, про херп я не знаю. Херб это, да.
1: это просто сайт, где продаются всякие, типа, биокосметики. Я путаю
0: сори, я путаю айхерп и хербалайф, простите. Прости, они виноваты сами, что не назвали. А так еще похоже. есть сейчас
1: тема с этими эфирными маслами. Меня тут кристаллы. недавно... Кристаллы, не знаю, меня тут недавно звали на вечеринку для эфирные масла для детей. Я такая э, я не могу, я занята. <с enorme>
0: вот ты тоже даешь им власть. Ты не даешь не говоришь им Халу!
1: Нет, ну но... жопу себе залейте. Нет, это был человек, который имеет значение, я не могла так сказать.
0: Ну ладно. Надеюсь, тогда человек, имеющий значение, не слушает, как я тут делал. Лол. Вот я
1: не знаю. Вроде не слушает.
0: Ну ладно, в конце концов, ну это же правда фигня. Камон, вы же в глубине души, вы же все знаете, что что-то фигня, а что-то не фигня.
1: Не, ну эфирные масса может быть, там, на 10% не фигня, на 90% фигня.
0: Вернемся к истории. Так как очень сложно вернуться к истории, я не понимаю, откуда я... В общем, да, прокатили эти другие ответы после булочки. Домой меня отпускать не спешили. Вместо этого пришлось опять топать к улыбчивой девушке с тестами. Она вновь достала бумажку с моей, в кавычках, диаграммой и указала, какие умения мне необходимо компенсировать и спросила, какой курс я собираюсь проходить ходить Тут произошел серьезный сбой в системе. Я ответила, что учиться дальше не собираюсь. Девушка явно впала в состояние замешательства. Тут многие вещи в кавычках, может быть, это какие-то...
1: Сынтологические Ци термины, м -м -м. да.
0: И отправила меня к специально обученному человеку для выяснения причин столь нерационального поведения. Тот, также не добившись от меня результатов, упал по шкале тонов, пунктов на 10 сразу.
1: Это сынтологический да, сленг, да. потому что это был в предыдущей истории да,
0: -да, -да. нов. И это про способ разговаривать, по-моему. Это то, что Элизабет Мосс на всех матерится. Потому что они сильно ее ниже по тонам, Что-то такое. А всего таким образом мне пришлось пройти человек 5 за тот вечер. Домой я смогла вернуться uh -huh. только...
1: Сразу же в Scientology.ru вылезает. Чек. Шкала тонов, определенный ниже, это цифровая шкала, размеченная, чтобы показать соотношение позиций. Большинство эмоциональных тонов, которые человек испытывает, можно найти на этой шкале. 40 — безмятежность существования, 2 — это антагонизм, 1,9 — враждебность, боль, гнев, ненависть, возмущение, бла, бла 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 А у него какой был? Упал да. по скале тонов. Значит, он, наверное, упал с какого-нибудь, типа...
0: дружелюбия на враждебность. Типа.
1: Да, тут есть, типа, постулаты, игры, да, Господи, так, боже, это
0: какая-то какая херобора. Смерть
1: тела, 00
0: ноль <сих> Домой я смогла вернуться только к 11 часам, оставив позади грустных, растерянных саентологов, явно в состоянии опасности. Опять же, <сих> калычка. Опять калычка. Это наверное, для человека, знакомого с саентологией, орут, это наверное, супер. Кто, овост, те, да? в куртиме, они, наверное, орут. Но вопрос, почему я не послала всех в пешоэротическое ещё на этапе обучения, отвечу, что я была совсем одна в огромном городе, и мне нужна была эта работа. Свое оправдание скажу, что ничем противозаконным или аморальным компания не занималась, по крайней мере, в отношении клиентов. Они не являлись частью своей организации, не вербовали людей, а действительно продавали бизнес-курсы и даже достаточно неплохие. Это, может не... быть,
1: эта компания называлась как та же, где работал в Лаванский.
0: Мне тоже бизнес-курсы. Даже нравилось до поры до времени, но и на работе атмосфера становилась все чудесате и чудесатей. Основатель нашей компании широко известный в узких кругах бизнес-тренер, но непонятно. На или нет. Везде таскал с собой суперсекретный чемоданчик, который крепился к руке чем-то вроде наручников и устраивал скандалы, если сейчас в гостинице был недостаточно надежным. Не знаю, что он там носил, но что-то связанное с культом. Документы про Ксену, наверное. Он был тетаном очень высокого уровня. Однажды вернувшись, господи.
1: Так он, наверное, там носил вот эту информацию каждого нового уровня тетанов. Там же эта информация, она суперсекретная. Дилетантам, мы типа рассказывали два выпуска, тут люди пришли со своим сленгом. А если нас маньяки, они такие лол, что узнать о бонусах операции. Интересно,
0: наверняка же есть какие-нибудь онлайн-сообщества маньяков где-нибудь в Торе, где они них тоже есть свой сленг, типа... Самого Нет, это ментов. Ну, эти общество. Я думаю, они эти... пересекаются. Много, сильно. Да. Это доказано. Однажды, вернувшись с очередного обучения на условном бале, он заявил, что а, отныне может читать мысли. Мне до сих пор интересно, если правда мог, то почему меня сразу не уволили тогда? А еще... Он может читать мысли только тех, кто верит, что он может читать. А, только да. только.
1: Но они же там стоят у зданий суда и ходят на заседание суда и направляют этим да, да. силой мысли, пытаются изменить э, решение присяжности.
0: А еще как-то за чайными посиделками сделал торжественное лицо и рассказал, что когда умер Рон Хаббард, температура во всем мире понизилась на 2 градуса. То есть в теории, если мы можем продолжить э, также Жить точно бензин. сжечь бензин, если мы будем убивать Рона Хаббарда раз в пару лет. Ага.
1: Потому что он же не по-настоящему умер, он только -то прекратил путешествие в этом сосуде или как-то так.
0: Выражения лиц сотрудников при этом были бы такие, были такие, как если бы сектанты из Heaven's Gate увидели инопланетянина. Сами коллеги из милых и доброжелательных людей в любой момент могли превратиться в бессердечных роботов, требующих от тебя невозможного. Дело в том, что для саентологов не существует понятия внешних факторов. Если что-то существует в реальности, значит, ты с этим согласился и не за это ответственность. Слово «согласился» в
1: кавычках. Это опять какой-то сленг.
0: Тут, кстати, я согласен с тем, что если не соглашаться с реальностью, она меняется. Но это просто не так работает чуть-чуть. Ну, типа, что если ты пытаешься решить проблему, то ты чаще всего находишь решение. Ладно, это не важно. Это, это никак это не религиозное мое соображение, а практическое. Таким образом, сильное повышение цен, по мнению начальства, никак не повлияло на снижение продаж. А в этом оказались виноваты сотрудники всему коллективу, включая меня, было предписано выполнять состояние опасности. В
1: кавычках состояние опасности. Да, да, да.
0: Опас... крепчал и уже начинал неслабо напрягать. Вот, например, если менеджер по продажам не выполнял план, то мог уйти в минус на сумму недополученной прибыли и оставался еще должен денег компании. И это далеко не все. Я могу бесконечно рассказывать про внутренние порядки, оргсхему, шляпы, сессии, собрания, бесконечные диаграммы, но этот текст уже и так слишком длинный. В общем, после того, как меня заставили прочитать брошюру о том, как здорово вкладывать все свои силы в работу за идею, а не за деньги. И я решила, что с меня хватит, и не без проблем, но уволилась. Ну, про то, что нужно вкладывать все свои силы в работу за идею, а не за деньги, в любом стартапе, говорят, кстати.
1: Да, но там тебе дают опционы Нет. И в конце концов ты получаешь деньги. В
0: конце концов ты идешь нахер по историям Типа 99% всех. Ну, когда всех. стартап
1: не взлетает,
0: да? Большинство. Вот. Такая история. Это я уже возвращался к тексту. А в заключение хочу сказать следующее. если что-то полезное и работающее в саентологии? Определенно есть. Приводит ли это к чему-то хорошему? Нет. Цена зачастую оказывается слишком высока. Все полезности саентологии можно найти в трудах ученых и психологов, а не продавать свою жизнь в тоталитарной секте. Для меня этот опыт оказался жизненно важным, но не потому, что саентология дала мне что-то полезное, а потому, что заставила задуматься об уязвимости человеческого сознания и подтолкнула к изучению психологии и науки о мышлении. Именно эти знания не раз помогали мне в жизни. Было бы классно, если бы это был заход в другую секту. Если бы она такая и тогда я прочитала. Прочитайте,
1: захотите. Да, 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 я основала свой да, собственный да. культ.
0: На этом все. Берегите свою кукуху. Сейчас это важно как никогда. Всем пока.
1: Спасибо за офигенную историю. Спасибо за сленг. Спасибо вообще...
0: Не хотите ли начать продавать свои курсы?
1: Да. Вот. История из инсты. Я ее Следующая. Я я взяла буквально из кусочков переписки, поэтому она будет... и буду рассказывать её вот так, как э, получала сообщение. Пишет девушка, «Я вчера была на собеседовании у саентологов, которые базируются в Москве. Если бы не ваш подкаст, я бы даже не поняла, куда попала. Это было самое жесткое собеседование в моей жизни». Дальше ссылка на вакансию. До моего созвона все было как обычно. Написала мадам в WhatsApp и предложила провести интервью, назначили время и день. Во время самого созвона она начала с обычных вопросов рассказывать про себя и свой опыт, а потом начала проводить оксфордский тест. Я не сразу поняла, о чем это. Тем более сейчас HR часто задает нестандартные вопросы на собесах, но в какой-то момент начала узнавать вопросы, потому что в январе, благодаря вашим выпускам, прочитала, кажется, все, что могла про синтологов и их тесты. Она мучила меня вопросами примерно час, собеседование шло час 40. Потом начала рассказывать, что у меня большой потенциал, и что сейчас она провела мне тестирование, которое она проводит клиентам. Но если я хочу стать частью команды, я должна признать, что моя личность полна негатива. Начала рассказывать, что на работе меня совершенно бесплатно будут обучать, и это поможет избавиться от негатива негативы моей личности, а что я сама в свою очередь стану обучать кучу людей, наших клиентов, помогать им избавиться от негативных черт за большие деньги. А Все это с упоминанием э, инфы, которую я разболтала о себе, и это было употреблено очень точечно. Например, что я не могу вернуться в Россию, потому что я юрист-правозащитник, юрист и меня преследуют власти за мою правозащитную деятельность. А я это честно говорю э, на интервью, и вот именно этим она и спекулировала. Я сделала вид, что в восторге от ее предложения и попросила время подумать. Потом начала гуглить организацию и раскопала что это саентологи. Честно говоря, я вроде достаточно быстро поняла, что что-то не так, и перестала отвечать на вопросы честно, после... но после этого зума меня потряхивало, и я разрыдалась. Ощущение было, что я совсем одна в мире, и мне никто не может помочь. При этом она, конечно, не успела задать мне все 200 вопросов, только часть. И я в какой-то момент начала выдумывать инфу о себе, о себе, потому что испугалась. Вот такая история. То есть чуваки действуют до сих пор.
0: А что бы мне действовать-то? Ну,
1: они, типа, часть их материалов признаны экстремистскими, нежелательными я не знаю. Ну, короче говоря, они как бы имеют нелегальный статус, но они продолжают действовать, тем не менее. Ну,
0: тут есть такая еще фишка, что ставя любую организацию в нелегальный статус, ты, по сути, развязываешь ей руки. Теперь она может делать что угодно. Если они решают продолжать это делать, они как бы могут ни, ни перед чем не остановиться. Они могут гораздо более плохие преступления совершать, потому что раньше у них было... Короче, в...
1: Ну да, типа легалайз.
0: Да-да-да, но это когда ты делаешь что-то легальное, у государства есть пространство для скала пространство для того чтобы тебя как-то наказать и это тебя удерживает от неправомерных действий гораздо лучше чем само наказание вот так. Это все? На этом истории закончены или нет? Валя? На
1: этом я прочитаю вам, на этом санитологи закончены, но там будут э, какие-то, возможно, досылы. И еще мне прислали там, кучу всяких офигенных вещей. Например, э, сейчас момент я найду. Кстати, да, хочу воспользоваться случаем и закинуть удочку. Может быть, кто-то что-то знает. Это, да, на самом деле много-много было всяких историй. Да, я тут, ребят открыла, я еще несколько очень классных... Историй не включила этот файл. Поэтому я думаю, что я думаю, что мы еще в каком-то виде вернемся к теме. Если у вас будет интерес, потому что материал еще есть. Просто вот это были еще истории, которые мне прислали в директ уже позже, как бы уже когда у меня закончился сбор. Вот. Хочу сделать вброс. Ребята, может быть, кто-то что-то знает. Прислали вот такое. У меня есть дальняя родственница, которая состоит в какой-то им секте, где утверждают, что все люди плесень. К сожалению, других подробностей нет, потому что связаться с ней невозможно. Она давно продала свой, свой дом, живет в секте, работает на нее же территориально, находится где-то в Липецкой области. Если кто-то знает что-то про секту в Липецкой области, где утверждают, что все люди плесень, отзовитесь. Это очень интересно. Давайте общаться. Может быть, вы хотите поговорить об этом.
0: Я от одного нашего общего знакомого знаю про Липецкую область, что там каждое лето есть фестиваль, на который приезжают все в белом. Люди и занимаются йогой.
1: Хм, считают ли они, что они не плесень. Но это были бы в черном, потому что черная плесень более жуткая, чем белая плесень. И еще одна обещанная Может, маленькая это история. Last
0: of Us просто.
1: Маленькая история про свидаков. Прислала нам ее Ярослава. Тетя Света была очень классной, эмансипированной женщиной. С середины 90-х работала стюардессой на международных рейсах. Летала в Америку, привозила в наш не столичный город дефицитные товары и всякий люкс. Шла в свое удовольствие. Каждый приход к ней в гости был для меня, словно посещением музея поемная квартира холостячки А потом что-то произошло, и появилось свидетели Его, Вроде ее мама привела Свету к ним. Потом мы стали отдаляться, так как все разговоры были лишь о них и о том, что нам всем туда надо. В какой-то момент тетя Света как-то ловко и без доплат сменила свою квартиру на большую и лучшую, принадлежащую какой-то бабуле свидетельницы Еговы. А потом происходит что-то еще нам неизвестное. И Светочка так мама называла ее всегда экстренно покидает наш город в Сибири и уезжает в Абхазию в Гагры Шок. А знакомых мы узнали, что она потеряла все квартиры и имущество. Что произошло конкретно, мы не знаем, но замешаны были свидетели Еговы. Вот как-то так. Это был камбэк людям, есть... которые мне сказали, что свидетели Говы не отбирают имущество. Мне написали: нет, отбирают, и вот эта история, как.
0: То есть, получается, вот эта вот знакомая мама друга. она,
1: Свет, она Сначала сама, видимо, отбирала она имущество.
0: Была, она тут на на... То есть я слышал только про людей, у которых отобрали имущество. Оказывается, можно как-то попасть в эту тусовку так, чтобы Которые имущество в твою с да, Непонятно,
1: но что-то такое. И, я блин, никогда про это не думал. Может быть, это мотивирует
0: вот людей вступать в секты.
1: История, да, про девуш... от девушки по имени Кейт, которую да, в... В... в Инстаграме кусками. В общем, ребята, мы еще вернемся в каком-то виде с вашими сектантскими историями, потому что там есть микотка, это точно. Так, ну что, на этом все?
0: Да, на этом все. Большое спасибо, что были с нами. Вот такое вот пока что разовое, но в дальнейшем Включение, может быть постоянное да. возрождение рубрики, которая многим нравилось. Да. Но не всем.
1: Но не всем. Тиме не нравится.
0: Большое спасибо и пока.
1: Пока.